0: Hola, hola mis superpoderosas, espero que estéis muy bien. Se acerca la luna llena en Virgo, una luna llena que nos invita a conectar con nuestro poder personal, a felicitarnos y a honrar todo el progreso, los avances, el crecimiento que hemos tenido hasta ahora porque cre creo que a veces se nos olvida esta parte tan importante como que los pequeños cambios que damos hacia adelante, que nos suman no les, les damos el reconocimiento que realmente se merece. Entonces voy a contar un pedacito de mí porque me encanta poner ejemplos como de mi vida, de mi historia, para que te logres identificar un poquito. Eh, voy a hablaros de mi poder personal en concreto. Por ejemplo, yo me vi durante muchos años de mi vida muy condicionada por la vista o la mirada de mi madre. Yo creo que aquí todas hemos pasado por algo parecido, se identifican con mi historia, etc. No quiere decir que mi madre sea mala, que sea buena, sino que una de las relaciones más difíciles y la más importante y transformadora en mi vida ha sido la de mi madre. Entonces, por ejemplo, yo no, mi madre especialmente no era afectiva. Yo no recuerdo haber recibido algún gesto de amor de mi madre. Entonces, al crecer y sobre todo en mi adolescencia, eh, buscaba eso en los demás y entonces era muy muy drenante eh, pretender y poner las expectativas en los demás de que cumplieran ese rol de que llenaran ese vacío que no había tenido con mi madre entonces como que les daba a ellos el trabajo mm, de cumplir un rol de alguna manera de madres, sean hombres, que normalmente es ese nombre sea amiga, sea nuestra suegra, sea eh, nuestra compañera de piso, incluso a veces nuestra hermana, etc. Entonces ahí yo perdía gran parte de mi poder personal porque no podía relacionarme de una forma fluida sin, sin la exigencia de que el otro tenía que llenarme y mmm, gestionar carencias que yo de alguna manera no me sabía gestionar. Esto lo hacía inconscientemente, obviamente yo no tenía el nivel de conciencia ni el nivel de formación que tengo hoy, ni, ni las herramientas para poder eh, ver eso desde este ángulo, ¿no? Entonces perdía mucho mi poder personal cuando yo ponía eh, esas expectativas en alguien y no las cumplía, porque el otro también es un mundo, el otro también tiene carencias, el otro también tiene su propia gestión emocional incompleta, el otro también tiene... Un mapa, el otro es un mapa dependiendo de eh, con qué creencias creció, con qué cultura, cómo fue educado, etc. Entonces, claro, cuando no funcionaba una relación como yo quería que funcionara, cuando el otro no me daba algo que yo esperaba que me diera, me venía abajo. Entonces se creaba como esta dependencia emocional en la que, dependiendo de cómo yo estaba con el otro, estaba bien. Dependía de eso mi estado de ánimo. Por lo tanto... Eh, que yo estuviera alegre, que yo me sintiera valorada, que yo me su sintiera suficiente, siempre dependía de cómo estaba yo con una persona muy cercana a mí y que en, el momen en ese momento de mi vida fuera muy significativa, amiga, pareja, etc. Ahí caía yo mucha, muchas veces en la dependencia emocional, cuando, por ejemplo, el inicio de una relación me daban un poquito de afecto, me mostraban un poquito de interés, me daban atención, yo me enganchaba. Era como una garrapata. Pues como nunca había tenido esto, pues tú me lo estás dando, por favor, no te des de mi vida y te, te doy incluso lo que no tengo para, para que te quedes. Entonces, cuando fui creciendo y aprendiendo, fui entendiendo que esto era una falta de poder en la que me ponía a mí, de alguna manera, en modo víctima. Porque si tú te ibas, yo me quedaba como abandonada, como desolada. Si tú no me contestabas ese mensaje, si tú no me dabas la atención que yo requería, me sentía como aislada. Por lo tanto, tuve que trabajar, aquí os estoy contando esto en resumen, pero tuve que trabajar años, no una sesión de terapia de un mes con mi coach, con mi psicóloga, no, fue año tras año, de acompañamiento, de acompañamiento con terapeutas profesionales y luego, por otra parte, de asumir mi responsabilidad de sanar. Entonces, esto no es que, bueno, mi terapeuta hace el trabajo, es que yo en mi casa también tuve que informarme, tuve que alimentarme, tuve que nutrirme de cosas que me ayudaran a curar esa herida. Una vez la vi, esto es, esto es un trabajazo del terapeuta, de un facilitador, enseñarte la herida. Una vez la vi, gran parte es tu responsabilidad curarla. Por lo tanto, hoy quería daros, por ejemplo, cinco claves para conectar con tu poder personal. No sé si te has identificado con mi historia con, con mi madre o puede ser cualquier historia con tu padre, con algo de la infancia. Normalmente tenemos muchas cosas de infancia o, de hecho, algo que te haya pasado hace poco que te haya desconectado absolutamente de tu poder personal y quiero darte algunas formas de volver a conectar con él. Una de ellas es busca tres formas de satisfacer tus necesidades. ¿A qué me refiero? Si mi necesidad o una de ellas es la atención, pues yo busco espacios donde darme atención. Por ejemplo, conectar con el placer. Eh, ejemplo, pues a la peluquería, eh, una manicura, me doy un masaje o pago para que me lo den, eh, preparo algo con mis amigas, eh, una salida al monte, etc. Eso es darme atención a mí. Entonces busca... Tres formas de satisfacer tu necesidad. Obviamente primero encuentra tu necesidad. Otro ejemplo es ponte un reto a la semana. Hoy puse un post muy interesante que es la palabra que te das a ti misma es la más importante. Tú elevas tu amor propio y la confianza en ti cuando cumples eso que te prometes. Entonces ponte un reto durante la semana. Ejemplo. Esta semana voy a hacer sentadillas y cúmplelo. No te pongas grandes retos porque a veces cuando no los cumplimos nos venimos abajo. Ponte uno de todos los que puedes elegir, ponte uno y llévalo a cabo. Tercero, recuerda un logro que tuviste antes y revive esas sensaciones. Por ejemplo, acabaste la carrera hace cinco años. Revive eso que sentiste o te divorciaste, o te separaste de una relación tóxica. Eso es un grandioso logro. Entonces conecta con esas sensaciones que te genera el volver a sentir y a revivir eso. Cuarto, enumera cinco logros importantes que hayas tenido en tu vida. Terminar la carrera es un logro. Sacarte el carnet de conducir es un logro. Ser madre y ser de alguna manera estar presente para tu hijo es un gran logro. Es un lograzo además. Mantener a tu familia económicamente es un logro, sanar X heridas es un logro, eh, cuestionar creencias limitantes es un logro, tú no tienes que salvar a nadie, una vez cuando tú te salvas a ti, de verdad que esto es, un, es una energía que tiene consecuencias en cadena, afecta todo tu entorno, es muy poderoso, entonces, para ti pueden ser logros como chiquiticos, como que esto no es importante, pero sí, irte de un trabajo que no estabas a gusto es un súper logro. Ahorrar cuando jamás habías ahorrado es un logro. Bajar de peso, entrar al gimnasio y sostener cambios son logros. Por más sencillos que tú veas, por favor, dales el valor que tienen y que se merecen. Y por último y no menos importante, observa qué te quita poder. Os traigo un ejemplo aquí. Con lo de mi madre, obviamente yo no sabía que tenía ese montón de carencias, etc. Pero uno de los ejemplos que a mí me pasó hace poco, además hace aproximadamente un año, era que me sentía incapaz de hacer vídeos. No me gustaba cómo me veían los vídeos, los repetía mil veces, los quitaba, los volvía a poner, etc. Y luego entonces me puse a preguntar qué es lo que me está molestando, qué es lo que me quita poder de, de, de este momento del día o, o de mi negocio, ¿no? de, de, de poder... Llevar mi mensaje de mi propósito era mi nariz, o sea, así literal, mi nariz. Ustedes van a decir, Alejandro, serio esa tontería? No es una tontería, para mí era muy relevante. Era tan relevante el, el hecho de que no me gustaba mi nariz como se veía en los vídeos, era tan importante para mí que eso me limitaba mi capacidad de llegar a más personas, mi capacidad de levantar la voz y de compartir toda la información que yo tenía para con vosotros porque mi nariz no me gustaba como se veía en un vídeo. Entonces imagínate toda la creatividad que castraba. Era como si yo me, me pusiera yo misma una camisa de fuerza. Entonces cuando yo identifiqué lo que me estaba restando poder y lo que me incomodaba y lo que realmente era que no quería mostrar mi nariz en vídeo, eso sea, era más fácil quitármela esto es un absurdo, pero es que de verdad tuve que trabajarme esto, cuando yo vi que era mi nariz, entonces me centré en las soluciones y empecé a buscar soluciones que no era ninguna, era trabajar mi autoestima, trabajar mi seguridad y quitarme todo el montón de excusas estúpidas que yo me montaba para no llevar un mensaje valioso, porque en realidad eso era lo que importaba, el mensaje, entonces a veces es algo así de chiquitico, pero que realmente tiene un daño colateral, entonces busca qué te resta poder. No podemos empoderarnos, tanto que se habla del empoderamiento, pero no podemos avanzar en esta faceta si nosotras no identificamos qué situaciones, en qué momentos, en qué contextos nos, quita, nos quitamos poder a nosotras mismas o qué o quiénes nos restan poder. Porque nunca es el otro. Siempre es un mensaje mío. Entonces, eso es importantísimo verlo. Espero que estas pautas te ayuden mucho a conectar de nuevo con tu poder personal. Recuerda que tú no tienes que encontrarlo, está dentro de ti y que eres inmensamente poderosa. Feliz fin de semana y prepararlos, prepararos mucho para esta luna llena. Hola, mis superpoderosas. Espero que estéis perfectamente. Hoy os traigo un episodio eh, con una experiencia personal. Ya sabéis que, que casi siempre cuento mi experiencia por no caer en la general, generalización, ¿no? Decir que todo es así, que no todo es eh, blanco o negro, hay matices. Y sobre todo, os invito siempre a reflexionar desde mi experiencia. Quizás mi verdad, quizás lo que yo he vivido, no es lo mismo que tú estás viviendo o te puede servir. Tú tomas con lo que vibras y con eso es suficiente. Pero esto me pasó hace aproximadamente un año, ya sabéis que todas tenemos ex-amigas también, existen las ex-amigas. Y me pasó una cosa muy curiosa con una de ellas, porque mi amiga tenía la tendencia de comercializar sus heridas. Eh, caemos muchas veces en esto, yo he caído en ello, eh, no soy aquí Buda. Pero hoy quería traer esta reflexión, por si tú tienes esa tendencia, mmm, la cuestiones, te preguntes qué ¿Qué es el, ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? ¿Qué quieres conseguir con ello? Mi amiga en cuestión, mi ex amiga, perdón, <ríe> mi ex amiga en cuestión, eh, un día no pudo asistir a un círculo de amigas que teníamos y no pudo asistir a una cita y explicó con lujo de detalles el por qué no podía. Es que chicas, tengo psicólogo, porque he tomado la decisión de hacer terapia, porque es que mi ex me dejó y sigo en el pasado, sigo en bucle, no puedo avanzar, me siento súper cerrada, claro, pero esto viene del abandono de mi padre, etc. O sea, fue descargante. Y mmm, yo aparte le pregunté, ¿por qué simplemente no dijiste que no podías? ¿Por qué Tuviste que darnos todas esas explicaciones porque nadie te las estaba pidiendo. Ella se lo tomó fatal, fatal. Recordad una cosa, chicas. Eh, una persona que es drogadicta normalmente no va a ver su adicción. La va a ver las personas de su entorno, las personas que le quieren, las personas que lo ven cada día. Si nosotros tuviéramos el nivel de conciencia para darnos cuenta... De cuál es nuestra vulnerabilidad, de cuál es nuestra herida, de cuál es nuestra carencia, de qué tenemos que mejorar o en qué estamos fallando. Wow, chicas, no existiría. Yo creo que pobre el psicólogo se morirían de hambre. La salud mental sería como una utopía, pero normalmente no. O sea, yo he tenido que trabajar todas mis heridas y que otras personas me hicieran ver cosas que yo no veía. Vicios, dependencias, vulnerabilidades, carencias, me lo tuvieron que decir profesionales. Porque de por sí, mi mejor amiga no vino y me dijo, oye Aleja, ¿tienes una herida ahí de abandono? Pff, que tienes que trabajarte. Y hubiera sido genial que viniera a decírmelo, pero si me lo hubiera dicho, ni siquiera lo hubiera entendido. Esta tía está loca, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está contando? Muchas veces no es bueno decirle a nuestras amigas lo que le sucede, porque eh, ellas quizás no están preparadas para sostener esa información. Sería ideal, pero muchas veces no. Y sobre todo, tampoco es bueno decir algo que ni siquiera nos hemos checado a nosotras mismas. Es que ella es muy egoísta, ¿vale? ¿Y tú, en algún momento de tu vida, no has sido egoísta? Entonces... Tiendo yo a hacer preguntas, no, no, no juzgo directamente, pero sí hago preguntas y mi amiga estaba muy a la defensiva, pero ya llevaba meses atrás en esta dinámica. Obviamente yo no le voy a decir, oye, perdona, busca ayuda, chica, porque se te va la olla. No, si le hice esa pregunta, ella reaccionó de una mala manera y desde ahí empezó nuestra amistad a desvanecerse. Eh, es importante poner límites y es importante decir que no a cosas con las que ya no vibras y está bien, pero esto también me ha pasado mucho por ejemplo aquí en mi ciudad eh, alguna vez me han invitado a alguna charla o, o a alguna reunión de amigas y esas amigas de mis amigas que tenemos amigas en común pues yo estoy súper bien con mi copa y han venido pues porque me conocen de Eres Poderosa, del blog, etcétera y es Mira, Aleja, me encanta lo que haces. ¿Y cómo te parece que resulta que mi marido es súper controlador? O, por ejemplo, eh, mira, es que no he sanado el tema con mi madre. Y es como, vale, otro. Mi ex no deja, es que no sé qué decirle. Y yo como que, de verdad, me apetece muchísimo tomarme esto tranquilamente. Soy humana y quiero desconectar. El hecho de que yo eh, tenga una consulta donde te doy asesoramiento de coaching no quiere decir que yo sea 100% una coach, yo soy una mujer y merezco estos momentos y estos espacios donde soy humana, me puedo divertir, hago el payaso, hago el tonto, etc. ¿Y qué pasa con esto? Que tenemos mucho de esa tendencia a comercializar nuestras heridas con el objetivo, supongo, o de dar pena inconscientemente, porque uno no se, no se dice a sí misma, hoy oh, voy a dar pena, no, de caer en la victimización o de generar de alguna manera llamar la atención. El caso es que hoy te invito a preguntarte si tú haces eso, ¿para qué lo haces? Punto número uno. Y segundo, eh, deja de hacerlo con tus personas queridas. De verdad, eh, usar de, de, de bote de basura, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, es muy heavy. Eh, me refiero a que ellos quizás ni siquiera a veces tienen para sostenerse ellos mismos como para que tú, cada que tengas un drama, «Oye, mira, me voy a morir». ¡Wow! La energía, la energía es penetrable. La energía es algo muy poderosa. Y cuando tú estás con esa energía tan densa, yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que no te expreses, que no te desahogues. Pero punto número uno, fíjate a quién. Porque a veces la energía viola. Me refiero a que no pide permiso. La energía entra... Y esa otra persona quizás no está preparada para sostener toda esa frecuencia. Entonces, pregúntate a quién le estoy contando esto. Segundo, esas personas tal vez no puedan hacer nada por ti. Solo escucharte. Porque a veces contamos y esperamos, oye, dame la solución, ¿no? Pues a ver, eh, si te estoy contando es para que me digas algo, que debo hacer? No, empieza a buscar las respuestas en ti. Y si tú eres la otra persona a la que siempre le cuentan cosas, deja de dar los consejos, deja de dar todas las respuestas. O empieza a hacer preguntas o simplemente escucha. Escuchar a veces es, es más poderoso que hablar, que aconsejar, que opinar, etc. Y esto yo creo que es crucial entenderlo, el hecho de desde donde yo quiero comercializar mis heridas y por esa cita yo y la que la abandonaron y la que el marido la dejó o la que nunca recibió amor y luego a quién le contamos nuestras dramas, quién se merece de alguna manera también escuchar lo que nos sucede por dentro. Yo, por ejemplo, soy muy selectiva en esto. Hey, yo hablo de, de mí. Yo para contar un problema, algo que me está afligiendo, es porque ya he tenido yo que buscar todas las soluciones, he tenido que hacer toda la introspección, he tenido que mirarme mucho para adentro y lo cuento ya de una forma neutral. Oye, mira, es que resulta que te parece normal, tía. ¿Tú crees que yo debería...? Ya lo cuento sin el toque emocional intenso. Nena, no, o sea, no, lo cuento ya porque ya me lo he, ya me lo he regulado un poco y eso es importante, aprender autorregularnos también, porque nadie debería de ser nuestro te terapeuta particular gratuitamente. Es tan importante esto, cuando tenemos esto y cuando vimos esto, pagarle a un facilitador, ya sea un coach, ya sea un psicólogo, ellos están ahí para eso, de verdad. Cobran por su trabajo porque lo hacen muy bien y porque están ahí para escucharte y porque quizás te pueden dar herramientas y te pueden hacer preguntas para las cuales tú a veces ni tienes la respuesta o las tienes y tienes que escarbar, encontrarlas. Pero su trabajo es el que otras personas de tu familia no pueden hacer. Su trabajo es encontrar tus fortalezas, darte herramientas para que tú encuentres cuáles son tus puntos fuertes y que puedes salir tú sola, sola del pozo. Pero si seguimos dándole esta labor a nuestro entorno, Vamos a estar en un círculo vicioso o en un bucle porque el vínculo afectivo que ellos tienen para con nosotros no ayuda a que nos den muchas veces otro ángulo de las cosas. Sí, hay muchos amigos que son objetivos, pero normalmente no quieren hacernos daño y un terapeuta tampoco te va a hacer daño, pero te va a ayudar a escarbar y escarbarnos duele y te va a enfrentar a tu oscuridad de alguna manera y para eso, ellos están ahí para acompañarte en ese proceso, para no dejarte sola, para no dejarte caer. O, por ejemplo, yo lo hago de esa forma. Pero eso no es el trabajo de tu mejor amiga. eso no es el trabajo de tu pareja. Porque ellos ya tienen su propia vida, sus propios, sus propios cristos, sus propias carencias. Quizás tú le vas a contar a tu pareja que tu madre la abandonó y resulta que a él también. Y es como, a ver, o a tu amiga. Ya, mi madre no me abandonó, pero la odio. Y tú con eso ahí que como que te raspa por dentro. Busca ayuda profesional. Nadie mejor que ellos tienen para aprender a sostenerte y a escucharte. Así que te dejo hoy esa reflexión. ¿Qué necesidad tienes de comercializar tus heridas? Y que sean trampolín, que sean trampolín para tú avanzar en una publicidad masiva de lo pobrecita que eres tú. Te amo y feliz día.